0: 各位听众大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿不宽，希望大家嘴起来，嘴我说得好，或者嘴我说得烂都可以，多发泄一点，人生更美满。做这个频道其实希望透过一本又一本的嘴书中，只要内容里有一个字、一句话、一个观念、一个想法，让你觉得 this is awesome， 这真是太棒了，那就足够了。好。在开始跟大家分享之前，我最近去南机场夜市吃水饺，在那个台北的那个万华那边的南机场夜市，我几乎快要把那边的吃都吃过一轮了。那大蛋美食之余啊，嘴里塞满食物的你，是否有曾经想过？为什么明明没有看见任何飞机的南机场夜市会叫做这个名字？环顾夜市的四周，也只有南机场公寓和青年公园呀。那到底是为什么呢？是怎么一回事？我自己对于这个答案很好奇啊，所以我上网查了一些资料。那我查到的资料是这样，就是说日本当时在殖民的时候，他把那南机场夜市那边当做是宽阔平坦的营区，作为暂时飞机的起降地。不过随着台湾航空业的发展，这块占地不大的军用机场，它没有办法让客机使用，所以大约。在一九三零年，也就是昭和五年的时候，新建的军客两用的松山机场，又称为台北北飞机场。那二战爆发后，临近的地区也被扩增使用，变成所谓的机场用地。为了和前者做出区别，便改为台北南飞行场。很酷吧？其实我去了南机场也是我去了好多次。真的，我我其实最喜欢吃的是那个他的阿亮水饺，还有他那边有一家是卖那个红茶饮料的，有一个豆豆浆红茶特别好喝。还有一个是他卖那个爆浆鸡蛋糕，有家其实他总共是12个，然后他是九十块，我记得超级好吃。他那个爆浆的浓度其实非常高，你吃下去它软绵的口感搭配那个爆浆，有点温温热热，感觉其实非常好。另外还有一间是卖那个炸。那种各种素食的，比如说杏鲍菇啊，或者是金针菇、红喜菇等等，尤其是菇类，它的榨汁啊，它是完全的锁在那个榨的面衣里面，所以你吃下去，你会感受到你的香菇其实它还是一种活着的感觉，很好吃。所以如果有机会，我可以专门做一集，专门在讲南机场夜市里面好吃的东西。那我我觉得我我还是不要偏题太多啦，所以我今天讲了几个东西，第一个是南机场夜市的由来，第二个。我觉得比较好吃的地方。好，今天要来和大家分享的是《穷爸爸富爸爸》为什么会想要分享这一本书。我自己看了这一本书应该不下五次了吧。我很认同里面的观念，但是老实说，我并没有真的去实践它。直到最近，随着自己的环境的改变跟优化，我开始意识到理财观念的重要性，于是我又再次拾起了这一本书。今天说到这本书，叫做《穷爸爸富爸爸》，是一本非常经典的理财工具书。不管你平常关不关注理财，应该都有听过。甚至是看过这一本书，因为这本书的封皮是紫色那个时候，你如果经常逛图书馆，或者是成品，甚至是什么金石堂、什么敦化数据等等，你会发现最前面推荐的几乎都是被清一色的紫色覆盖。我一点都不夸张哦，在畅销书的销售记录中，它就像神话神话一般的存在。大家会问我这本书为什么会这么畅销？那在我来讲，我会说，首先它确实写得很好。大家会说啊,啊，阿不关讲干话，什么叫写得好？有讲跟没讲一样。好，那我就来切入重点。一般的理财书啊，书上都有很多复杂的数字，有各式各样的图表，读起来其实至少都有一点点的门槛。就像我以前念大学的时候，我去旁听会计这门课，我根本听不懂什么叫做应收未收、财务三表、什么损益表、现金流量表、资产负债表，我完全没有任何的感觉。看完也觉得这到底是什么鬼？这个鬼才懂吧？那直到工作上，我开始做产品的，我碰产品的，我慢慢接洽到所谓的产品的买进买。出公司的盈亏，我有实际的对比，我开始有了基础，我开始有了观念之后，我把这些东西跟在课本上的理论的知识相互的去印照之后，才开始懂每一个数字、每一张表所代表的意义。那老实说，这本书这些大道理，这本书都没有讲，也没有教，但是他写的是非常通俗易懂的观念跟知识，它是属于入门级的理财书，道理也讲得明白透彻。主要来讲，这本书是为了改变人们通常。错误的理财观念，所以基本上我我说真的哦，识字的人都能够轻松看懂。还有一个特别重要的原因，是因为这本书写得非常的有戏剧性，它改编自作者本身的亲身经历。书中有两种完全不同的观念碰撞在一起，就像看电影一样，一正一邪在打架。最后，正义一方一点一滴一点把反派给打败，读起来特别有意思。而且有这样经历的人，事实上是很少的。这本书的作者是个美国人，叫 Robert， 人称为什么百万富翁的教父、金钱教练。他素生在夏威夷，从小有两个爸爸，一个穷爸爸，一个富爸爸，就跟这个书名一样。穷爸爸是他的亲生父亲，是一位高学历的教育官员，拥有博士头衔，曾经在 Stanford、芝加哥大学、西北大学深造，而且都拿到了全额奖学金。虽然父亲的起点很高，但他的一生都在为钱发愁，整天都在忙着负责各式各样的账单。虽然他的工作很累，始但是我讲真的哦，他始终没有让财务状况好起来，甚至还破产过。所以书里叫他“穷爸爸”。而那位富爸爸呢，是作者的一位好朋友的父亲。因为作者小的时候和那个好朋友常常一起玩，所以他也成了那个家庭的半个儿子。好朋友的父亲是个商人，虽然高中没有毕业，但是做生意和理财都很厉害。还有。大把的时间陪家人。后来，他成了全夏威夷最富有的人之一，所以书里叫他“富爸爸”。作者在成长的过程中，跟两个爸爸有非常多的接触。他发现，两个爸爸有着完全不一样的财富观念。例如，穷爸爸会说：“我不富有，因为我有孩子。”而富爸爸会说：“我必须富有，因为我有孩子。”穷爸爸会说：“涉及钱的时候要小心，别去冒险。”而富爸爸会说：“要学会管理风险。”还有，穷爸爸总是习惯说：“我可。”付不起，而富爸爸他不会让孩子说这样的话，他会让他们去动大脑，去 brainstorming， 去想我要怎么才能付得起。其实这都是所谓的一念之间的观念，它可以影响一个人的想法，影响一个人的一辈子。像这样的例子还有非常多。在作者的青少年阶段，他不断的去思考两个爸爸的财富观念的区别，观察他们不同的人生走向。作者发现这两位爸爸的财富水平完全不一样，很大。的。的程度就是因为他们的观念所导致的，而他自己在开拓事业的过程中，也选择了按照富爸爸的财富观念来做事。后来，作者在商界大获成功，早早实现了财富自由。在后来，他整理的这些来自这些年对于穷爸爸、富爸爸在观念、财富上的思考和实践，归纳成了这一本紫色的圣书。这本书本身呢、啊，在一九九七年美国出版，很快就做到了畅销书榜所的位置。后来在两千年啊，被翻译成中文，引入的华语市场，连续十八个月排在全国图书排行榜的第一名。如今全球销量超过三千万册，在一百零九个国家发行。虽然从出版到现在已经过了二十多年，但是直到现今，它依然接连不断吸引着一波又一波的读者，可以说是改变了一个世代人的理财观念。在出版社写的序言里面，他们说，在这本书的忠实读者中，有的是餐厅打工的服务员，有的是大学的教授，有的是。满怀创业的年轻人，有的是安享晚年的退休人士。读者覆盖的群体之广之大，是出版社不曾预料到的。之所以这本书会有这样经久不衰、跨越人去的影响力，不仅仅是因为它的内容写的通俗实用，更是因为财商教育这件事情实在太重要了。就像作者说的：“财富是一种力量，但更有力量的是财商。钱来了又会去，但是如果你了解是钱如何运动的，那你就能获得驾驭它的力量。”之所以有很多人在步入职场之后，发现自己一直在穷忙的这种地步，就是因为在上学阶段，很少人有机会去培养自己的财商，老师根本不会教，老师自己都不懂什么叫理财的，对所谓的创造财富跟累积所谓的财富根本没有概念。不过好在，培养财商是一件无论什么时候都能开始做的事情，都会有收益的事情。我一直强调一件事情，从来就不是说啊，我今天很厉害，我才能开始，一定是开始才能很厉害。所以今天就跟着阿布宽一起陪我。第六次重温富爸爸教给他的那些关于财富的道理。如果要把书里讲的所有道理总结为一句话，其实就是不要为钱工作，要让钱为你工作。这句话大家是不是觉得很干呢、啊？这就跟不要卖东西给别人，让别人来跟你买。而我老实说。很多人听完都觉得很干，干这是讲什么东西？可是我讲真的，把这两句话牢牢地记在心里，因为这个世界的运作真的就是这样子，这就是经商的最高境界。再一次哦，不要为钱工作，要让钱为你工作。富爸爸交给作者的财富之道，其实就是围绕着这句话所展开的。所以在今天的解读中，我们就用这句话串联起书里的重点内容。来，首先第一个部分，我们聚焦在这句话的前半句。不要为钱工作。我们来说一说为什么不要为钱工作。工作不为钱，那到底是为什么？第二部分，我们聚焦在这句话的后半部，让钱为你工作。我们来谈怎么让钱为我们工作。好，接下来我们再讲第一部分，重点就来说富爸爸讲的“不要为钱工作”这个观点。这个观点说真的，乍听之下会让人有点费解啊。大多人多数工作不就是为了要填饱肚子、养家糊口吗？什么叫说不要为钱工作？来，准确的来说，富爸爸意思不是说什么啊，我们工作不需要薪资，而是我们不能过于看重心。薪资这个维度，以至于成了。钱的奴隶，富爸爸给作者描述了一幅画，画上有一头驴子在拉车，主人在它前面挂了一个胡萝卜，它就一直不断的追，不断的跑，追着这个胡萝卜跑呀跑，却不知道自己要跑去哪里。其实这就像很多人的中其一生追求更高的工资、更多的加薪，却从来不问自己的人生之路要通往哪里，自己就把自己成为了钱的奴隶。那么为什么会有很多人成为了钱的奴隶呢？富爸爸是这样说，他说他们让感情。替代的思考，这里说的感情主要分两种：恐惧和贪婪。有的人是被恐惧驱使的去工作，没钱的时候害怕付不起账单，害怕断绝的生活来源，害怕一切要从头再来，所以。拼命工作赚钱，那等到有钱了，这种恐惧就会消失吗？老实说，不一定。很多人发现变成有钱人之后，自己开始很害怕失去钱，依然处于恐惧之中。富爸爸说，他还认识一些富翁，甚至比他们穷困的时候还要恐惧。他们不想失去大房子、车子，不想失去钱带给他们的上等生活。甚至一旦担心，哇，我今天钱没了，朋友会不会看不起我？他们越富有，这种感觉越强烈。甚至有人因为变得绝望而神经质。除了恐惧之，之外，苏利还有提到一另外一种感情，叫做贪婪，或者用富爸爸更常讲的一个词叫做欲望。很多人为了实现欲望而工作，他们想要买更大的房子，想要穿更好的衣服，想要吃的更好。想要更沙华的跑车，以为这些愿望实现了，他们就快乐了。可是，这种用钱买的快乐往往非常短暂，所以不久他们就需要更多的钱来买更多的快乐、更多的舒适、更多的安全感。就这样陷入了一个拼命赚钱的循环。所以，富爸爸认为，很多人会变成钱的奴隶，就是因为恐惧或欲望占据了他们的大脑，代替了思考。他们以为拼命赚钱就能够安抚他们备受恐惧和欲望折磨的灵魂，但实际上这是行不通的。所以，我们要怎么从这个状态解脱出来呢？从富爸爸的建议里，我们可以领会到，如果不想做钱的奴隶，我们就必须在工作的过程中明确一个观念，那就是工作并不是为了领薪资，而是为了学习新的技能。只有个人能力、技能不断增强，才能在根本上带给你强大的安全感。赚钱只是在这个过程中的一个副产品，它只是一个 side product。在作者创业的历程中啊，他也一直跟着富爸爸这个观念。他在一九六九年从美国商船学院毕业之后，被所谓的石油公司录用，大公司。高工资，每年还有长假期，在大多数人来看，这是一个很棒的工作。但是半年之后，他选择了离职，加入了海军陆战队学习飞行，在海军陆战队待了三年，他又辞职了。他在另外一间所谓的私乐这些公司找了一份销售工作，当他越做越好，成为公司里业绩最高的销售人员之一的时候，他又辞职了。这一次，他创办第一家自己的公司，主要是做生产和贩售钱包的。那作者在这个不断跳槽的从业经历，很多人会看不懂。哎，怎么每一份工作都在渐入佳境的时候就辞职了呢？包含作者自己的亲生父亲，在这个过程中也总是反对他辞职。但事实上，作者之所以会不断的换工作，是因为他在工作中看重的并不是所谓的薪资福利，而是能不能学到新技能。例如，他上美国商。学院去标准石油公司是为了了解国际贸易。他加入了海军陆战队是为了学习领导力。他去了施乐公司是因为施乐有全国最棒的销售培训课程，帮助他解决害怕敲门、害怕被拒绝的恐惧。后来辞职去创业是为了锻炼经营能力。当然，创办一间公司只是他经商的开端。后来他要在国际贸易这个领域做了更大的胜利，就这样逐步实践了财务自由。我们可以看到，在这个过程中，他遵循的正是富爸爸给他的道理。不要过于看重短期内的薪酬和福利，更应该看重的是工作中学到什么新的技能。当你的个人技能不断增强，赚钱就只是在这个过程中的一个副产品。关于个人技能，阿波宽真的再多说一些。我突然想延伸一些东西，在作者的经历当中，你会发现他其实并不是钻到一个领域，一心打磨一个专业的技能，而是涉足多个领域去学习多种不同的新的技能。在这一点上，作者跟富爸爸还有阿波宽的观点是一致的。我们认为，在一项技能身上。登峰造极，不如掌握多门用得上的技能，也就是书里有特别提到的增强个人技能。更注重的是技能的广度和综合度。这个观点呢、啊，在二十多年前这本书刚出版的时候很有争议，但是到了这近十年，尤其是近一两年，这个观点逐渐在实践中被越来越多、越来越多的人认可。有越来越多的书提出了类似的看法，比如有一本书叫《成长的边界》，很棒。这本书我很喜欢，有机会我专门做一本呃《成长的边界》。并且来跟大家嘴一嘴，它里面提到一件事，他说一个领域的不确定性越高，拥有跨领域的复合型人才重要性越高。我们现在想一想，不管现在主流的电商、主流的行销，甚至是今年2023年面对 AI 带来的大量的不确定性，会让越来越多人认识到，虽然在某些特定的专业技巧和手法上，我们比不过电脑的计算，但是如果要论广泛融合各类知识并进行讨论。创造出新的 idea 的这种能力，那就说不定了。所以在整个时代的发展下，技术它其实是瞬息万变的。我们是要把自己打造成一个多功能的瑞士刀，透过跨领域的学习，不断的扩展自己的能力边界。好，那我我们讲这些东西，其实就是讲完了所谓的“不要为钱工作，要让钱为你工作的前半句，不要为钱工作”。那接下来我们来讲讲后半句，让钱为你工作。来，有点老恐哦，我们来讲一下什么叫做让钱。为你工作。我们这边来举个作者的例子，在一九九四年，作者退休了。那个时候他只有四十七岁。他退休了，并不是因为没事可干，而是因为他那时候的财富已经能够让他下半辈子不工作了。他说他自己可以做到这一点，很大的程度就是因为他学会了让钱为自己工作，也就是说，懂得积累资产，透过资产的增值来实现财富的增长。这也是富爸爸教给他的一个重要道理。这边我们要注意“积累资产”这四个字，也就是说，让钱为你工作的关键。这里指的资产跟很多人其实想的不一样。富爸爸说的资产是能够自我增值的，能够把钱放进你的口袋里面，而是这个钱你不工作也能拿到的，比如股票。基金、债券、知识产权等等，而像什么电脑啊、手机啊、车子啊、房子啊，很多人会觉得啊，这都是我的资产。但在富爸爸认为，这些并不是资产，而是负债，因为他们不能为我们带来收入，反而会把钱从我们的口袋里拿出去。更不用说，很多人买这些东西的时候，钱根本不够，要刷信用卡，要分期付款，还要申请贷款等等，这些自然而然也都是属于负债。那如果按照这个标准，房子、古董、珠宝、名表，甚至所谓的呃精品包，这些算是资产还是负债呢？老实讲，我。这个要看情况，如果以未来有升值的空间的话，作为所谓的购买目的，它能够增加你收入的，它就是资产；如果只是作为一个消耗品、消费品去买的，例如说房子、体面买的名表、为了好看买的珠宝，那就是负债。富爸爸的商是这样说的：他说，一个人如果要变得富有，关键就是早累积负债。多积累资产，这就是让钱为你工作。因为如果一块钱进了你的资产项，那它就变成你的雇员，就所谓的你的员工。这位员工呢，可以在一天二十小时不间断的工作为你赚钱，可以为你的子孙后代做服务。少累积负债，多积累资产，这句话对于有一定。财富积累的人来说，其实就是把大部分的钱不要都放在负债，也不要拿来消费，也不要把钱存在银行，而是画出一份来做投资。有另外一面反面的例子，就是说很多人啊，他可能忽然得到了一大笔钱，比如说遗产或大笔的奖金，或者是说呃中乐透了，他们的财务状况在短时间内获得了非常非常大的改善。但是过了几年又陷入了财务困境。还有一些所谓的运动员、明星，年轻年轻时赚了很多钱，可是到了中年晚年却依然很贫穷。作者就这样 讲， 他 说：“ 这就是因为他们的思维模 式。” 停留在贫穷思维，拿到钱就想要先想到怎么花，而不是让这些钱可以为自己创造更多的钱，也就是把这些钱放进所谓的资产项。其实作者还提到，很多人没有意识到，就是说，在生活中你赚到多少钱其实一点都不重要，重点是你留下了多少钱转换成资产。刚才说少积累负债，多积累资产，这句话对于有累积一定的财富积累人的启发是非常大的。那如果说今天是一个事业刚起步，或者还没有积累多少。财富的人呢？作者是这样建议，他说你要在支出上克制一些，不要让自己背上太大的债务。另外一方面，赚更多的钱，让它流入所谓的资产项，尽快累积起自己的资产。那是不是意味着我们是不是就不能去买自己想要的，或者有一点贵，或者甚至我们讲奢侈品的东西呢？错，并不是。作者只是建议我们不要拿到收入马上就去买这些东西，而是要用这些资产去创造出来的钱来买自己想要的东西。譬如，作者有个朋友，他十几岁的儿子想要买一辆车，不是什么豪车，可能。maybe 三千美元就够了，但是这个朋友啊，他就算完全出凑起这个车的钱，他也没有直接把这个钱买给车子，而是跟儿子说：“我给你三千美元，这三千美元归你了，但你不能直接用这个三千美元买车，你要用这笔钱好好的投资。当你赚到六千美元的时候，你可以用其中的三千美元。”买车，剩下的三千美元就是你的大学基金。作者非常赞赏的这个做法。老实说，阿、啊、布宽也是。虽然把三千美元变成六千美元很难，但对于儿子的朋友来说，这个过程本身是非常有价值的。他对于投资和财务的学习兴趣变得非常高，而且学到了一种所谓的富人思维，那就是用增加资产的方式来支付自己想要的东西。渐渐的，当你的资产性收入能完全覆盖你的消费支出的时候，那就是真正意义上实现了所谓的财。恢复自由。好，到这里，书里特别讲的，我再重复一遍：让钱。为你工作，也就是说少积累负债，多积累资产，用增加资产的方式来买自己想要的东西。在作者和富爸爸来看，这就是一种重要的富人思维。如果我们往更深一层来看的话，这种思维的实质就是把资产当做自己的事业来做经营。这是什么意思？来梳理，再举个例子，我特别喜欢举例子。说作者有一个朋友在 MBA 期间，有一堂课的主持人是，有一堂课的主讲人是麦当劳的创始人瑞。Ray, 这里插一句，麦当劳官。方认证的创始人并不是第一家开麦当劳餐厅的麦当劳兄弟 俩， 而是这个 瑞， 是他把麦当劳变成了家喻户晓的全球连锁品牌 啊！ 对不 起， 你看我又偏题了。好， 说回 来， 瑞在下课之后跟 MBA 的学生们一起喝啤 酒， 在过程中他问大 家：“ 谁告诉我我是做什么 的？” 在场每个人都笑了。有一个大胆的学生 说：“ 啊， 全地球人都知道你是做汉堡 的。” 那瑞笑了一 下， 他 说：“ 我就知道你们会这么 说， 但是你们错 了， 我并不是做汉堡 的， 我真正的事业是房地产。为什 么？” 他会这样说呢？好，我们把它展展开来看。麦当劳啊，在全球各地有非常多的加盟商，这些加盟商要向麦当劳缴交三部分的钱。第一部分是加盟的初始保证金，第二部分是授权费。交了钱之后，麦当劳就会把授权你使用它的商标、产品，给你一个标准化的操作流程 （SOP）。这些都很好理解。有意思的是。第三部分的钱，也就是最大的一项，叫做租金。为什么加盟商不向他租房的房东交租金，而是向麦当劳交呢？原因就是因为加盟商的地址都不是自己选的，而是麦当劳提前选好的。他们选好地址就把它租下来，做好事前的准备工作，再让加盟商从麦当劳这里租这个店面。加盟商付给麦当劳的租金是高于麦当劳付给房东的租金，就这样，麦当劳就可以在中间赚一个差价。如果你看麦当劳这些年的年报，你就会发现它最大头的利润来源并不是卖食品、卖饮料赚到钱，而是加盟店。的租金，他先找一个很好的地段，签个二三十年土地合约，再通过一个标准化的运作，把这个土地转租出去。这个过程中很像所谓的房地产的风格，所以瑞说自己真正的事业是房地产，其实也很合理。作者的朋友说，瑞的那番话是他人生中最重要一刻，所以后来他做的是一个专门在洗车的公司，但最重要的业务其实是经营洗车地域性的地产。像瑞还有作者的朋友，就像我们前面说的，他把资产当做自己的事业来做经营，那么对普通的上班。班主来说呢，作者就建议说啊，要明确一点，那就是职业不等于事业。作者经常去询问，作者经常问来找他咨询的人来问说啊，你的事业是什么？很多人会说我在某某企业工作，我在某某银行工作等等。但作者说，这些为别人工作赚的钱，并不是你们的事业。你们事业的东西应该是自己的资产，因为当意外来临时，不管是环境变化或者是风险加剧的时候，你的单位、你的老板、你的薪资都不能帮你度过这些难关，还是要靠你自己累积。的资产，所以对每一个人来说，关注自己的事业，并不是仅仅意味着要做好本职工作，还有一个更重要的意义，就是经营好自己的资产。在现实生活中，有很多东西都可以作为我们的资产，除了股票、债券、基金、房地产之外，还有知识产权以及各种不需要你自己到场就可以正常运作的业务，或者是任何其他有增值潜力的东西。作者建议我们在购买资产的时候，去买那些符合你自己个人偏好的，这样你后续才会愿意。多投入时间去思考它、研究 它， 才更容易实现资产的增值。譬如 说， 有的人对股票有兴 趣， 有的人对债券有兴 趣， 有的人对期货有兴 趣， 那就按照自己的偏好来投资、来去选资产。但 是， 不论选择什么资 产， 我们都要平 白， 那就是每一个人都有一个最重要的资 产， 那就是我们的头脑。如果你有受到良好的训 练， 它就能帮助我们去撬动其他资产的产 值， 帮我们积累财富。这方面训练我们的头 脑， 也就是提高我们的财商。作者建议我们要坚持四个方面。面的知识、财务、投资、市场、法律，我再重复一遍哦。财务、投资、市场还有法律，其中财务知识是第一级，在我们开始投资之前，最先该掌握的一门知识。作者说，每当人们在问他“我该从哪儿开始”或者“我该怎么快速致富”的时候，他都会重复那一句：“从他小的时候，富爸爸对他说过的话，你想要致富，就要先学习财务知识。”从小，他和他的朋友 Mike 就在富爸爸的督促下学习了非常多的财务知识。虽然这些知识学起来很枯燥乏味，但是如果想要经营好自己的资产，他又是不可或缺的。只有在基石财务知识的基础上，再去学习法律、投资还有市场运作的知识，才能做到如虎添翼。那如果我们没有时间学习这些知识，我老实说，那就多听阿布宽的 podcast， 这不是开玩笑，赶快收藏起来。我未来会针对这些每一项内容，去展开各自不同的题目和方向，让大家做学习。好，回到正题，如果真的没有时间去学习上述的知识，我建议大家，那就不要用自己动手来去管理资产，把它交给更专业的人，比如说。资产少的人可以选择一些公开发售的一些投资标的，例如说像股票来做购买。那资产多的人可以找专门的理财顾问或者资产管理公司等相关领域的专家来帮助你们。总之，一定要确保是说管理自己资产的人是具备专业理财技能的人，这很重要。如果自己不是这样的专才，那就请别人来做，这没有什么好丢人的。毕竟术业有专攻，很多人聪明都会去雇佣另一些聪明的人来为自己工作，付一点手续费，那又如何？在投资中尊重自己的。知识边界很重要，懂了这一点就是你拥有的最大财富，而不知道这一点将会是你面临的最大风险。好，以上就是《穷爸爸富爸爸》这本书里阿布、啊、宽想跟大家分享的重点内容。那我这边来小小的总结一下我上述讲的内容：财富是一种力量，但更有力量的是财商。钱来了又会去，但如果你了解钱是如何运作的，你就拥有了驾驭它的力量。今天。大家陪阿布宽一起重温了富爸爸教给他的那些关于财富的道理。如果把这些道理总结为一句话，就是不要为钱工作，要让钱为你工作。这两个部分我把它拆解成上下半。第一部分我讲的是不要为钱工作，他的意思是说，在工作中不要过于去看重薪资这个维度，以至于成了钱的奴隶。很多人终其一生都在追求更高的工资、更多的加薪，却没有去问。自己的人生之路通向哪里？这就把自己变成了钱的奴隶。很多人变成钱奴隶，就是因为恐惧和欲望占据了大脑，代替了思考。他们以为拼命赚钱就能安备受恐惧欲望折磨的灵魂，但实际上是行不通的。如果不想做钱的奴隶，我们就要在工作的过程中明确一个观念，那就是工作并不是为了领薪资，而是为了学习技能。只有不断的加强自己的个人技能，掌握技能的广度不断拓展，才能从根本上带来安全感。赚钱只是在这个过程中的一个副产品。第二部分，我要讲的是怎么让钱为我们工作。富爸爸所说的让钱。为你工作就是指少积累负债，多累积能增值的资产，用增加资产的方式来支付自己想要的东西。在作者和他爸爸来看，这就是一个重要的富人思维。这种思维的实质就是可以把资产当做自己的事业来经营，而想要经营好自己的资产，就需要坚实的财务、投资、市场还有法律层面相关的知识。其中，财务的知识是基础，也就是最重要的。如果没有时间学习，那就把它委托给专业的人来经营。在投资中，记得我刚讲过的重,重自己的知识边界。很重要，一定要理解自己的知识边界在哪里。作为一本二十多年前就问世的经典的财商教育书，《富爸爸穷爸爸》里面的观点，在今天看来，老实讲哦，并没有这么的新奇或惊人。但是，他能够在这二十多年里拥有广泛历久不衰的影响力，就是因为他讲的非常关于所谓的财富积累跟最朴素的道理。例如说，不要为了钱工作，要多注重个人技能的提升；不要说自己付不起，要问自己怎么才能付得起；不要一拿到钱就消费，要。尽量用资产的增值来作为消费的基础，不要把职业等同于自己的事业，要懂得把资产当做自己的事业来做经营，不要做超出自己知识边界的事情，要懂得雇佣专业人士来协助自己。这些道理在二十多年间被无数的财商类、成长类的书被提起。我看过了这么大量书里面，真的有超多人引述《穷爸爸、富爸爸》的观念，我真的觉得这本书超棒。这个观念它是经历过时间验证的。也是最基本的财富之道，就像 Times 讲的，富爸爸穷爸爸是任何一个想掌握自己财务的人的起点。希望每一个人都能在这个起点上种下自己的一株财富之树，年复一年的浇灌它，守护着它，让它能够扎根拔节，开枝散叶，帮助我们抵御生活中的不确定性。好啦，这期就到这里，我们下一期再见，拜拜。